Heute ist Palmsonntag. Palmsonntag, der Tag, an dem Jesus unter dem Jubel seiner Landsleute in Jerusalem einzog. Sein Weg führte ihn von Bethanien her den Ölberg hinauf und dann steil hinunter in die Stadt. Dort wollte er zusammen mit seinem Volk das Passafest feiern. Jesus ritt auf einem jungen Esel wie ein König und die begeisterte Menge rollte den roten Teppich vor ihm aus. Fast ein bisschen Hollywood. Genauer gesagt, sie breiteten die Mäntel, ihre Mäntel auf dem Weg vor ihm aus und sie streuten Zweige auf den Boden, Myrtenzweige, Palmwedel, deswegen eben Palmsonntag. Hosianna, riefen sie, gepriesen sei der Sohn Davids, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, gepriesen sei Gott in der Höhe. Ein paar Tage später war Jesus tot. Hingerichtet von den römischen Besatzungstruppen auf ausdrückliches Verlangen derselben Volksmenge, die eben noch Hosianna geschrien hatte. Diesmal schrien sie ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm. Und wieder ein paar Tage später war Jesus wieder lebendig. Auferstanden aus dem Grab durch die unvergleichliche Macht Gottes. Jesus war gestorben, obwohl er nie auch nur die kleinste Sünde begangen hatte. Und deshalb konnte ihn der Tod nicht festhalten. Der Tod hatte kein Anrecht auf sein Leben. Mit Palmsonntag, also mit dem Ereignis, das wir heute feiern, beginnt die Passionszeit, die sogenannte Karwoche. Kar kommt aus dem Althochdeutschen und bedeutet Wehklagen, Jammern, Trauern. Für Jesus war diese Woche die aufregendste in seinem ganzen irdischen Leben. Mit dem absoluten Tiefpunkt an Karfreitag, sein Tod am Kreuz, und mit dem absoluten Höhepunkt am Ostersonntag, seine Auferstehung aus dem Grab. Für diese Predigt habe ich eine Begebenheit rausgesucht, die sich in den Tagen nach der Auferstehung zugetragen hat. Keine Angst, ich habe nicht Palmsonntag mit Ostern verwechselt. Es ist eben so, diese Begebenheit, die ich rausgesucht habe, ist etwas Besonderes. Sie beginnt sozusagen in der Karwoche vor Ostern und sie findet ihren Abschluss, nachdem Jesus auferstanden ist. Hören Sie sich die Geschichte mal selber an und Sie werden sehen, ob ich recht habe. Das Ganze spielt sich übrigens ab am Ufer des Sees Genesaret im Kreis von Jesus und seinen Jüngern nach einem wundervollen Fischfang und einem gemeinsamen Frühstück. Meine Frau wird diese Geschichte einmal vorlesen. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgend anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. 
Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Petrus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihnen folgte. Jener Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte, »Herr, wer wird dich verraten?« Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus, »Herr, und was wird aus diesem hier?« Jesus erwiderte, »Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach.« Unter den Brüdern verbreitete sich daraufhin das Gerücht, »Jener Jünger werde nicht sterben.« Dabei hatte Jesus zu Petrus gar nicht gesagt, der Jünger werde nicht sterben. Er hatte nur gesagt, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Was ist das Auffälligste an dieser Geschichte? Ist es, dass Jesus Petrus fragt, hast du mich lieb? Ich glaube nicht, nicht ganz. Das Auffälligste ist, dass Jesus Petrus dreimal fragt, hast du mich lieb? Dreimal dieselbe Frage, hast du mich lieb? Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus bejaht. Doch dann, als würde das nicht genügen, ein zweites Mal. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus bejaht wieder. Jesus gibt sich immer noch nicht zufrieden. Er fragt ein drittes Mal, jetzt wird es einem beinahe unheimlich, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Wieder und wieder dieselbe Frage, hartnäckig, unerbittlich, als würde Jesus dem Petrus nicht glauben. Und damit sind wir mittendrin in der Vorgeschichte zu dieser Geschichte, mitten in der Karwoche. Als Jesus nämlich gefangen genommen wurde und ihm der Prozess gemacht wurde, da hat Petrus ihm dreimal verleugnet. Er hat dreimal abgestritten, Jesus zu kennen. Als es für Petrus selber gefährlich wurde, wollte er plötzlich nichts mehr mit diesem Jesus zu tun haben. Erst verneinte er, dann schwor er, am Ende fluchte er. Das war so dramatisch, so schrecklich, so ungeheuerlich, was Petrus da tat, dass alle vier Evangelien das überliefert haben. Wir können es in allen Vieren nachlesen. Zum Beispiel im Matthäus-Evangelium, Kapitel 26, von Vers 69 an. Wir hören uns das nochmal an, bitte. Petrus saß noch draußen im Hof, als eine Dienerin auf ihn zutrat und sagte, »Du warst doch auch mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen.« aber Petrus stritt es vor allen Leuten ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er. Als er danach zum Eingangstor ging, sah ihn eine andere Dienerin und sagte zu denen, die dort standen, der war auch mit diesem Jesus von Nazareth zusammen. Wieder stritt Petrus es ab. 
diesmal sogar mit einem Schwur. Ich kenne den Menschen nicht. Doch es dauerte nicht lange, da traten die Umstehenden auf ihn zu und sagten, »Natürlich bist du auch einer von ihnen. Deine Sprache verrät dich.« Petrus begann, Verwünschungen auszustoßen und schwor, »Ich kenne den Menschen nicht.« In diesem Augenblick krähte der Hahn. Da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm gesagt hatte, »Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.« Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Dreimal hat Petrus Jesus verleugnet. Das war in der Karwoche. Dreimal wird er nach seiner Liebe zu Jesus gefragt. Das war nach Ostern. Der Zusammenhang ist mit Händen zu greifen. Jesus arbeitet die dunkelste Stunde im Leben von Petrus auf. Dieser Petrus war ja nicht irgendwer. Er war zusammen mit seinem Bruder Andreas der Erste, den Jesus in seine Nachfolge rief. Der Erste der zwölf Jünger. Und er war dann auch der Wortführer des Jüngerkreises. Er war der Erste, der begriff, wer Jesus wirklich war. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, Matthäus 16. Petrus war der Felsenmann, auf den Jesus seine Gemeinde bauen wollte und dem er die Schlüssel des Himmelreichs gegeben hat. Petrus bedeutet Fels. Jesus selber hatte ihm diesen Namen gegeben, Johannes 1 und Matthäus 16. Petrus war einsatzfreudig wie kein Zweiter. Petrus war begeisterungsfähig, ein spontaner Mann. Und Petrus war sehr von sich selber überzeugt. Als Jesus sein Leiden und Sterben ankündigte, da hat er auch angekündigt, dass seine Jünger ihn im Stich lassen würden. Petrus protestiert. Und wenn alle anderen sich von dir abwenden, ich niemals. Ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus gab nichts auf diese treue Spüre. Ich sage dir, hat er reagiert, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und wie reagiert Petrus auf diese schreckliche Voraussage? Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Matthäus 26, Lukas 22. Und dann verleugnet er ihn doch. Petrus verleugnet Jesus, seinen Meister. Das war kein Kavaliersdelikt. Das ging schon eher in Richtung Kapitalverbrechen. Gerade da, wo Jesus Unterstützung so nötig gehabt hätte, gerade da wendet sich sein wichtigster Anhänger von ihm ab, sagt sich von ihm los, bricht ihm die Treue. Und das nicht nur einmal, und dann kommt er zur Besinnung, sondern ganz bewusst ein zweites Mal und ein drittes Mal. Was muss das Jesus geschmerzt haben? Wie muss das Petrus umgetrieben haben? Diese schlimme Geschichte aus der Karwoche wird jetzt an Ostern am Ufer des Sees Genezareth aufgerollt. Hier haben wir den ersten Punkt, der auch für uns wichtig ist. Schuld muss aufgearbeitet werden. Schuld verjährt nicht, nicht in unserem Gewissen und erst recht nicht bei Gott. Schuld ist eine Last und diese Last wird im Laufe der Zeit nicht leichter, die bröckelt nicht ab und wird immer weniger. Im Gegenteil, sie drückt uns immer tiefer nach unten, es sei denn, wir bringen sie Gott und lassen ihn unser Problem behandeln. 
Über Schuld kann man nicht einfach Gras wachsen lassen. Irgendwann holt irgendwer den Rasenmäher hervor und bringt alles wieder zum Vorschein. Schuld kann nicht einfach totgeschwiegen werden. Totgeschwiegene Schuld wird am Ende uns selber töten. Jesus weiß, wie zerstörerisch unbereinigte Dinge in unserem Leben sich auswirken können. Und deshalb schweigt er nicht dazu. Dazu hat er uns viel zu lieb. Er will uns herausholen aus diesem Loch, in das wir durch Sünde geraten, heraus aus unserem Gefängnis. Deswegen holt er seinen Rasenmäher aus dem Schuppen und fährt jetzt mal eben drüber. Was ist da gewesen? Jesus geht nicht einfach über die Verleugnung des Petrus hinweg zur Tagesordnung über. So hätten wir das gern, schwamm drüber. Soll vergessen sein, reden wir nicht mehr davon. Nein, Jesus redet davon. Die Sache muss geklärt werden. Und ich bin mir sicher, Petrus hat darauf gewartet. Petrus weiß ja selber gar nicht mehr, wie stehe ich eigentlich zu Jesus? Wie steht Jesus zu mir? Was ist meine Stellung im Jüngerkreis? Petrus ist bange vor diesem Augenblick der Wahrheit und gleichzeitig sehnt er ihn herbei. Er möchte unbedingt wissen, wo bin ich dran? Ich glaube, er hat das als eine ungeheure Befreiung erlebt, als Jesus endlich auf diese Schuld zu sprechen kommt. So verfährt Jesus übrigens mit uns allen. Er möchte hier und heute mit uns über unsere Schuld sprechen und nicht erst im letzten großen Gericht am Ende der Zeit. Denn dann wäre es zu spät. Das wäre unser Untergang. Ich habe mir versucht vorzustellen, wie es Petrus eigentlich ergangen ist nach der Verleugnung. Ich glaube, der war innerlich total zerrissen. Wir haben ja gehört, er hat in bitterer Verzweiflung geweint. Sein Treuebruch tat ihm von Herzen leid. Aber dann stirbt Jesus. Aus, vorbei. Keine Chance mehr auf Wiedergutmachung. Er kann nicht mit, mehr mit ihm reden, er kann nicht mehr sagen, du, ich habe es nicht so gemeint, ich wollte was ganz anderes, nichts mehr. Die Chance ist weg. Tiefste Depression. Und den anderen Jüngern wagt er schon gar nicht mehr, in die Augen zu blicken. Er, der Wortführer, was soll er denn noch sagen? Und dann hört er, jemand berichtet ihm, das Grab sei leer. Erinnern Sie sich, was Petrus getan hat? Wie von der Tarantel gestochen rennt er zum Grab, um sich zu überzeugen. Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung für mich. Vielleicht lebt dieser Jesus doch wieder. Vielleicht kann ich noch mal mit ihm sprechen, um Verzeihung bitten. Und dann zeigt sich der auferstandene Jesus ihm und den anderen Aposteln. Und jetzt wissen sie, er lebt tatsächlich. Was für eine Erleichterung für Petrus. Und gleichzeitig wächst in ihm die Angst. Ja, wird denn jetzt dieser mächtige Herr, der aus dem Grab auferstanden ist, der stärker ist als der Tod, wird der denn mit mir überhaupt noch was zu tun haben wollen? Nach allem, was ich ihm angetan habe. Habe ich nicht jedes Recht verspielt, Anführer der Jüngerschar zu sein? Gehöre ich überhaupt noch zum Jüngerkreis? Und dann zeigt sich Jesus den Jüngern am See Genesaret, als sie mit ihren Booten zum Fischen gefahren sind. Und es ist wieder so, so wie Petrus begreift, dass es sich um Jesus handelt, der da am Ufer steht. Was macht er? Er springt aus dem Boot und schwimmt los, so schnell er kann, um, um rasches möglich am Ufer zu sein und bei Jesus. Petrus zieht es förmlich zu Jesus, obwohl er sich doch vor Jesus fürchtet. Er braucht einfach Klarheit. So kann er nicht weiterleben. 
Jetzt ist der Zeitpunkt für die längst überfällige Aussprache gekommen. Und da setzt die Geschichte ein, dieses Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Liebst du mich? Ich bin überzeugt, dass die anderen Jünger bei diesem Gespräch dabei waren. Es wird nichts angedeutet, dass sie verschwunden wären. Sie waren ja beim Frühstück gewesen, gemeinsam, und plötzlich spricht Jesus Petrus an. Sie hören zu. Die wussten natürlich alle von der Verleugnung. Und, und es ist eine Frage, ob sie Petrus je wieder als ihren Anführer akzeptiert hätten. Einfach so. Ohne Klärung dieser dunklen Geschichte hätten sie immer einen Ansatzpunkt zur Kritik gehabt, wenn ihnen irgendwann mal was an seinem Führungsstil nicht gepasst hätte. Petrus hätte nie mehr die Vollmacht und Überzeugungskraft gehabt, die er eigentlich haben sollte. Er hätte nicht mehr auftreten können wie einer, wie Jesus sich das gedacht hatte. Und deshalb bringt Jesus die Sache vor allen zur Sprache. Das war wichtig, vor allen. Jetzt ist klar, der Chef höchstpersönlich hat unserem Anführer vergeben. Der Chef hat ihn wieder in sein Amt eingesetzt. Jetzt darf keiner mehr mit dem Finger auf ihn zeigen. Petrus hat Rückendeckung von höchster Stelle. Aber wie Jesus das so vor den anderen mit Petrus bespricht, diese total intime Geschichte, dieses, dieses schreckliche, persönlichste Schuldgeschehen, da wird noch etwas deutlich. Jesus ist ein großartiger Seelsorger. Ja, er bringt die Schuld zur Sprache, aber er tut das auf die feinfühligste Art, die man sich nur denken kann. Jesus sagt einfach nur, liebst du mich? Nicht, hey Petrus, wie war das denn genau, als du mich verleugnet hast? Denk mal zurück, welche Ausdrücke hast du beim Fluchen verwendet? Petrus, plagt dich das nicht selber? Petrus, wie konntest du nur? Das hat sich ja Petrus selber schon hundertmal gefragt, wie konnte ich nur? Jesus wühlt nicht in der alten Schuld. Er stellt sie nicht vor den anderen bloß. Eine einzige Frage stellt er, eine einzige und die reicht aus. Hast du mich lieb? Jetzt weiß jeder, um was es geht. Jeder weiß, was Jesus anspricht, ohne dass die Sünde beim Namen genannt werden muss. Das ist die Art, wie Jesus mit uns verfährt. So streng wie eben nötig, so schonend wie irgend möglich. Diese seelsorgerliche Weisheit von Jesus zeigt sich einfach auch darin, dass er dreimal fragt, dreimal dasselbe. Es ist, als wollte Petrus die Gelegenheit geben, diese dreifache Verleugnung sozusagen rückgängig zu machen. Dreimal hat er gesagt, ich kenne ihn nicht. Und jetzt darf er dreimal sagen, ich habe dich lieb. Interessant ist hier übrigens auch die Anrede. Wie spricht Jesus Petrus an? Er sagt nicht Petrus. Er sagt Simon, Sohn des Johannes. So hat Jesus nur ein einziges Mal sonst zu Petrus gesprochen. Simon, Sohn des Johannes. Es gibt nur eine Stelle, wo er das auch zu ihm sagt. Und das ist ganz am Anfang, bei der allerersten Begegnung. Johannes 1, Vers 42. Wo sie zum ersten Mal gegenüberstehen, sagt er Simon, Sohn des Johannes. Und dann gibt er ihm den neuen Namen, Petrus, Kephas, das heißt Fels. Der Name als Auftrag, der Name als Amt. Und mit diesem neuen Namen redet er ihn jetzt nicht an. Petrus darf sich jetzt nicht hinter seinem Amt verstecken. Seine Rolle als Anführer bietet ihm jetzt keinen Schutz. Kein Diplomatenstatus, keine Immunität. 
Nein, Jesus legt das mal alles auf die Seite mit dem Petrus und dem Felsenamt und den Schlüsseln zum Himmelreich und sagt nochmal, was er ganz am Anfang sagte, Simon, Sohn des Johannes. Wir müssen noch einmal einen Neuanfang miteinander machen. Und damit sind wir beim Zentrum unserer Geschichte, bei dieser dreimaligen Frage, liebst du mich? An dieser Frage entscheidet sich alles. Für Petrus und für uns. Sinn oder Sinnlosigkeit unseres Daseins, Leben oder Tod. Eine kleine Zwischenbemerkung hier nur für die Bibelexperten unter uns und solche gibt es massenweise, ich weiß. Vielleicht haben Sie mal irgendwo gehört oder gelesen, dass in diesem Abschnitt zwei verschiedene Wörter für Lieben verwendet werden. Und dass das hochbedeutsam sein. Ich kann Ihnen einfach versichern, da ist nichts dran. Sie mögen gehört haben, was Sie wollen darüber, es stimmt einfach so nicht. Das heißt, an den zwei verschiedenen Ausdrücken ist natürlich was dran, aber nicht, dass die zwei verschiedene Bedeutungen hätten. Die beiden Wörter, die hier im Griechischen vorkommen, für Lieben oder Liebhaben, bedeuten in diesem Zusammenhang genau dasselbe. Das ist ungefähr so, wie wenn ich im Deutschen abwechslungsweise sage, er liebt mich, er hat mich lieb, er liebt mich, er hat mich lieb. Käme irgendeiner von uns auf die Idee, man wolle damit zwei unterschiedliche Gedanken ausdrücken. Er liebt mich, er hat mich lieb, was ist jetzt das? Man würde den Wortwechsel wahrscheinlich gar nicht bemerken. Und so ist das in dieser Geschichte. Wenn Sie es anders gehört haben, vergessen Sie es. Wenn Sie es genauer interessiert, ich lege diese Predigt ab nächsten Sonntag oder schon ab Karfreitag wieder hinten schriftlich auf und ich mache im Anhang noch eine kleine Studie, warum das hier keine Rolle spielt, dass zwei verschiedene Ausdrücke verwendet werden. Und wenn Sie es nachlesen möchten, die Bibelexperten, dann nehmen Sie die Predigt mit und gucken sich das an. Aber jetzt gehe ich da nicht weiter drauf ein. Wir gehen zurück zu dem Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Liebst du mich? Liebst du mich? Das ist die tiefste, die persönlichste Frage, die einer einem anderen stellen kann. Eine Frau fragt ihren Mann, findest du mich hübsch? Oh ja, sehr, wird er antworten. Aber vielleicht fügt er ehrlichkeitshalber hinzu, es gibt aber auch noch andere hübsche Frauen. Dieselbe Frau fragt ihren Mann, liebst du mich? Ja, sagt er, ich liebe dich. Einzig und allein dich. Dich und keine andere. Hübsch finden kann man viele Frauen. Lieben kann man nur eine einzige. Denn bei der Liebe geht es nicht um Ansichten, sondern um eine Beziehung. Um die allerpersönlichste, alles umfassende Hingabe eines Menschen an einen anderen. Eine solche Beziehung ist unteilbar. Nicht? Ihr Hübschsein teilt die Frau mit vielen anderen Frauen. Aber die Liebe ihres Mannes teilt sie mit keiner anderen Frau, die gehört ausschließlich ihr. Liebst du mich? fragt Jesus Petrus. Es ist ja, als würde er hier seinen Glaubensstand testen. Wenn wir das machen müssten, bei jemand anders testen, wie steht er denn zu Gott? Ich glaube, wir kämen auf eine andere Frage. Befolgst du meine Gebote, hätte Jesus fragen können. Bloß, man kann Gottes Gebote befolgen, ohne Christ zu sein. Das geht. Da kam dieser reiche junge Mann zu Jesus, Matthäus 19, und sagt, ich habe alle Gebote befolgt. Was fehlt mir noch? Und Jesus gibt ihm den Ratschlag, verkauf alles, was du hast, gib den Erlös den Armen und dann komm und folge mir. Bau eine Beziehung mit mir auf. Und wie reagiert der reiche junge Mann? 
Die Bibel sagt, er ging traurig weg. Gottes Gebote befolgen, dazu war er bereit. Jesus zu folgen, dazu war er nicht bereit. Keine persönliche Beziehung, keine Liebe. Wir sehen, die Frage, befolgst du meine Gebote, würde zu kurz greifen. Jesus hätte Petrus zum Beispiel auch fragen können, glaubst du an meine Lehre? An all das, was ich euch verkündige? Aber auch das würde zu kurz greifen. Etwa ein Drittel der Weltbevölkerung nennt sich Christen. Die meisten von ihnen, die würden unterschreiben, wenn, wenn es um die Lehre der Bibel geht. Die glauben das. Aber sie machen nicht ernst damit, wenn es um ihr persönliches Leben geht. Sie sind Namenschristen, Scheinchristen, Taufscheinchristen, Konfirmationsbescheinigungschristen, Hochzeitsurkundenchristen, Beerdigungspapierchristen, eben Papierchristen. Einmal erzählte mir eine Frau, übrigens auch ein Mitglied von einer freien evangelischen Gemeinde, aber nicht von Zürich, die erzählte mir von ihrem Neffen. Der war kürzlich gestorben und sie schwärmte von ihm. Das war so ein braver Junge. Irgendwann fragte ich dann mal, ist er denn Christ gewesen? Christ war er nicht, meinte sie, aber er war evangelisch. Kein Christ, aber evangelisch, das ist, um vor Gott zu bestehen, keinen roten Heller wert. Ob jemand Christ ist, entscheidet sich nicht an seinen frommen Taten, nicht an seinem Glaubensbekenntnis, nicht an seiner Kirchenzugehörigkeit. Es entscheidet sich an seiner persönlichen Beziehung zu Jesus. Es entscheidet sich an seiner Liebe zu Jesus. Und genau deshalb, genau danach fragt Jesus unseren Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Als ich dich in meine Nachfolge rief, ging es dir da wirklich um mich? Oder hast du bloß gehofft, dass du angesehen wirst und Ehre einheizen kannst, Einfluss gewinnst, Reichtum und Macht? Und als du dann gemerkt hast, dass nichts davon herausspringt, hast du mich dann fallen lassen? Liebst du mich? Liebe hat mit Treue zu tun. Petrus, du warst mir untreu. Liebst du mich wirklich? Liebe ist ein Bund, eine Verbindung von zwei Personen, sozusagen, wie beim Ehebund. Verbindung bedeutet Verbindlichkeit, Bund bedeutet Verpflichtung. Petrus, du hast den Bund mit mir gebrochen. Ich kenne diesen Menschen nicht, hast du gesagt. Petrus, willst du den Bund erneuern? Ich gebe dir eine zweite Chance. Liebst du mich? Liebst du mich? Petrus, wenn du mich liebst, dann hat das Konsequenzen für dein ganzes Leben. Wenn du wirklich zu mir Ja sagst, dann sagst du Nein zu allem, was die Gemeinschaft mit mir stören könnte. Wenn du mich liebst, dann machst du es wie der Kaufmann, der eine, auf eine kostbare Perle stößt und seinen gesamten Besitz veräußert, um diese eine Perle zu erwerben. Matthäus 13. Entweder ganz mein oder lass es ganz sein. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Liebst du mich? Die Frage erinnert an die wichtigste Stelle im Alten Testament. Das ist das sogenannte Schema. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit einem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. 5. Mose 6. Jesus zitiert das in Markus 12, als er gefragt wird, was das Wichtigste im Alten Testament ist. Also, 
du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Gott beansprucht unsere ganze Loyalität. Er ist, wie er selber sagt, ein eifersüchtiger Gott. Er ist sozusagen ein Ehemann, der keine Nebenbuhler duldet. Ein Gott, der keine anderen Götter im Leben seiner Kinder gelten lässt. Liebst du mich? fragt jetzt auch der auferstandene Jesus. Und er ist Gott in Person. Unser ganzes Herz soll Jesus gehören. Liebst du mich? Wie lautet die Antwort von Petrus? Was sagt Petrus? Er sagt es dreimal. Ja. Ja. Ich finde diese Antwort erstaunlich. Ich finde sie mutig. Ich finde sie kühn, beinahe gewagt, nach allem, was gewesen ist. Aber ich finde es gleichzeitig wunderbar, dass Petrus so antwortet. Er trug es nicht herum. Ich würde ja gern. Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Eigentlich schon, aber ich werde bestimmt wieder versagen. Nichts davon. Petrus sagt ganz einfach, ja. Und doch ist es nicht mehr der selbstsichere Petrus, der so redet. Der von sich selbst überzeugte Petrus, der sich selbst viel zu gut einschätzende Petrus, der mit sich selber so zufriedene Petrus, der redet hier nicht mehr. Etwas ist grundlegend anders geworden. Petrus stellt sich selber nicht mehr in den Mittelpunkt. Er sagt nicht, ich kann dich lieben, ich schaffe das. Er sagt nicht, ich weiß, dass ich dich liebe, auch wenn es mir keiner glaubt. Er sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Du kennst mich durch und durch. Du kennst mein Unvermögen. Aber du weißt doch auch, dass ich dir folgen möchte. Das ist mein Herzenswunsch. Jesus zieht diese Antwort scheinbar in Zweifel. Er fragt ihn nochmal. Petrus sagt wieder ja. Herr, du weißt es, ich liebe dich. Und Jesus bohrt noch weiter nach und fragt ihn ein drittes Mal. Jesus hat ja allen Grund, das zu tun, die Versicherung von Petrus nicht einfach so hinzunehmen. Ist das wirklich echt? Indem er wieder und wieder fragt, fragt er, ist das wirklich echt? Meinst du das wirklich so? Er prüft ihn auf Herz und Nieren. Schließlich hat Petrus das ja schon mal beteuert, wie groß seine Liebe zu Jesus ist und dass er stark und mächtig wäre und willig zu allem und ihm bis in den Tod folgen würde. Und dann hat er sich selber getäuscht und andere mit dazu. Und jetzt bohrt Jesus nach. Meinst du es wirklich? Ist es echt? Petrus lässt sich nicht mehr draus bringen. Auch nach dem dritten Mal bleibt er dabei. Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Er stellt das letzte Urteil in Gottes Hand. Du weißt es. Du prüfst mich. Es als wollte er sagen, ich bin bereit, mich korrigieren zu lassen. Wenn du es anders siehst, wenn du mich anders beurteilst, sag es. Aber ich kann nur sagen, ich habe dich lieb. Er formuliert im Grunde ganz ähnlich wie dieser Mann, der mal zu Jesus kam mit einem kranken Jungen und Jesus gebeten hat, den Jungen zu heilen. Und Jesus sagt, wenn du glaubst, dann, dann geschieht das mit der Heilung. Und dann sagt der Mann, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Markus 9. Und ähnlich macht das Petrus hier. Ich habe dich lieb, das weißt du. Aber du weißt auch und ich weiß es, dass ich auf mich allein angewiesen das nicht durchhalten kann. Ich brauche deine Hilfe mein ganzes weiteres Leben lang. Liebst du mich? Wenn Jesus uns fragen würde, wie würden wir reagieren? Hast du Jesus lieb? Was würdest du antworten? Was würde ich antworten? 
Die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende. Jesus stellt Petrus nicht nur eine Frage, er gibt ihm auch einen Auftrag. Sorge für meine Lämmer. Dreimal. Sorge für meine Lämmer, hüte meine Schafe, sorge für meine Schafe. Dreimal derselbe Auftrag. Dreimal dieselbe Frage, dreimal derselbe Auftrag. Die anderen haben mitgehört, die haben die Ohren gespitzt, was hier abläuft. Und sie merken, Jesus setzt Petrus wieder in sein Amt ein. Er vertraut ihm von Neuem die alte Aufgabe an, die er ihm schon mal versprochen hatte. Auf dich werde ich meine Gemeinde bauen. Sorge für meine Schafe, lautet der Auftrag jetzt. Unmittelbar vor dem Beginn der Leidensgeschichte von Jesus berichtet Lukas von einem ergreifenden Gespräch zwischen Jesus und Petrus. In Lukas 22 steht das, Vers 31 und 32. Simon, Simon, sagt Jesus, der Satan hat sich erbeten, dass er euch schütteln darf wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Was kündigte Jesus dem Petrus da an? Der Satan wird dich schütteln wie den Weizen im Sieb. Das hat sich erfüllt in jener schrecklichen Stunde von der, Versuch, von der Verleugnung. Ich bete für dich, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Das hat sich erfüllt, als Petrus Buße tat und in bitterer Verzweiflung weinte. Und wenn du dann umkehrst und zurechtkommst, stärke den Glauben deiner Brüder. Das wird sich von jetzt an erfüllen. Petrus bekommt den Auftrag, für seine Mitchristen zu sorgen. Hüte meine Schafe. Hier wird ein Zusammenhang hergestellt zwischen Liebe zu Jesus und Dienst für Jesus. Liebst du mich? Dann hüte meine Schafe. Und ich meine, dieser Zusammenhang zwischen Liebe zu Jesus und Dienst zu Jesus, der ist auch für uns sehr wichtig. Es gibt keinen Dienst ohne Liebe. Liebst du mich? Dann hüte meine Schafe. Liebe zu Jesus ist die entscheidende Voraussetzung dafür, dass man etwas für Jesus tun kann. Jesus fragt nicht, traust du dir das zu? Bringst du die nötige Begabung mit, die nötige Erfahrung, den nötigen Mut, vielleicht auch das nötige Geld, um so einen schweren Job in Angriff zu nehmen? Er fragt nur, hast du mich lieb? Man muss Jesus lieben, wenn man Jesus dienen will. Anders geht's nicht. Paulus formuliert es in 1. Korinther 13 so, wenn ich alle Gaben und alle Erkenntnis besitzen würde, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Nur wer Jesus liebt, ist Jesus von Nutzen. Oder aus der anderen Perspektive formuliert, jeder, der Jesus liebt, ist Jesus von Nutzen. Egal, was er sonst hat oder nicht hat. Also, keine, die, kein Dienst ohne Liebe. Aber es gilt auch das Umgekehrte. Nein, keine, was habe ich gesagt? Kein Dienst ohne Liebe, ja. Aber es gilt auch das Umgekehrte. Keine Liebe ohne Dienst. Es gibt keine echte Liebe zu Jesus, die nicht in einen Einsatz für Jesus münden würde. Wir beweisen ihm unsere Liebe nicht mit Treue schwüren und nicht mit religiösem Gefühlsüberschwang, sondern ganz einfach durch unser Tun. Jesus lieben heißt Jesus gehorchen, heißt seine Anweisungen befolgen, heißt sich für ihn einsetzen. Jesus hat das mal unnachahmlich prägnant gesagt, kurz und knapp und klar, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Johannes 14, 15. So nüchtern sieht Jesus die Liebe. Nicht Diese Begegnung zwischen Jesus und Petrus, die ist ja hochemotional gewesen. 
Und gerade deshalb finde ich es bezeichnend, wie sachlich die ausgeht. Die beiden fallen sich nicht um den Hals, wird denen nichts gesagt, das war offensichtlich nicht wichtig, selbst wenn es passiert ist. Sie brechen nicht in ein Freudengeschrei aus. Wie wunderbar, dass du mir vergibst. Wie toll, dass du mich wieder lieb hast. Es geht viel sachlicher zu. Du liebst mich? Dann beweise es mir durch deinen Einsatz für mich. Sorge für meine Schafe. Keine Liebe ohne Dienst. Was bedeutet das denn ganz praktisch? Hüte meine Schafe. Die Schafe, das sind die Mitchristen. Petrus soll ihr Hirte sein. Ein Hirte ist kein Herrscher. Ein Hirte beutet die Herde nicht aus. Ein Hirte sorgt, ist verantwortlich für das Wohl seiner Herde. Er führt die Tiere auf grüne Wiesen und zu Bächen mit frischem Wasser. Er bewacht sie, wenn es durchs dunkle Tal geht. Er hält Gefahren von ihnen fern. Er kämpft für sie, wenn es sein muss. Und wenn es sein muss, lässt er sogar sein Leben für sie. Das tut ein guter Hirte. Das hat der gute Hirte Jesus getan. Und Petrus soll es ihm nachtun. Und mir scheint, Petrus hat seine Lektion gelernt. Wenn man im ersten Petrusbrief liest, merkt man etwas, was für ein Seelsorger Petrus war. Das ist vielleicht der seelsorgerlichste Brief im ganzen Neuen Testament. Und im Kapitel 5, 1. Petrus 5, da sagt er Folgendes an die Ältesten der Gemeinde, an die er schreibt, leitet die Gemeinde, die Herde Gottes, die euch anvertraut ist, als rechte Hirten. Kümmert euch um sie, nicht weil es eure Pflicht ist, sondern aus innerem Antrieb, so wie es Gott gefällt. Tut es nicht, um euch zu bereichern, sondern aus Hingabe. Führt euch nicht als Herren auf, sondern gebt euren Gemeinden ein Vorbild. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte kommt, den Siegeskranz erhalten, der nie verwelkt. Er hat begriffen, was es heißt, Hirte zu sein. Eine kleine Bemerkung in Klammern. Die katholische Kirche leitet aus diesem Befehl, hüte meine Schafe, das Papsttum ab. Petrus, der erste Papst, der Oberhirte der Christenheit. Aber so hat Jesus das nicht gemeint. Gucken Sie mal, während des Gesprächs mit Petrus dreht sich Petrus um, und sieht Johannes hinter sich hergehen. Und was, und was wird mit diesem, fragt er? Petrus ist unsicher. Gerade hat Jesus zu ihm gesagt, hüte meine Schafe. Ja, bin ich jetzt plötzlich für meinen Kollegen zuständig? Soll ich mich jetzt also auch um Johannes kümmern? Was soll jetzt aus dem werden? Nein, entgegnet Jesus. Was aus Johannes wird, das geht dich gar nichts an. Folge du mir nach. Jesus hat ihm ausdrücklich verwehrt, über alle anderen Christen zu bestimmen. Und deshalb hat Petrus sich auch nicht als den einzigen Hirten angesehen. Er hat andere aufgefordert, ebenfalls Hirten zu sein, wie im 1. Petrus 5. Und sowieso, alle Hirten hier auf der Erde haben ja noch einen Hirten im Himmel über sich, den obersten Hirten, Jesus Christus. Und alle die Schafe hier auf der Erde, die gehören nicht Petrus. Sie sind und bleiben das Eigentum von Jesus. Hüte meine Schafe, nicht hüte deine Schafe. Jesus gibt Petrus also einen Auftrag. Und jetzt noch das Letzte. Er kündigt noch etwas an, was über den Auftrag hinausgeht. Er macht noch eine Voraussage und die ist merkwürdig, die ist beunruhigend. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden, und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. 
Das ist eine harte Prophezeiung. Das klingt irgendwie bedrohlich. Finden Sie nicht auch? Petrus darf nicht mehr dorthin gehen, wo er gern hingehen würde. Ja, will Jesus etwa seinen Willen ausschalten? Sind Christen Menschen ohne eigenen Willen? Nein. Aber Jesus will Petrus helfen, seine Trägheit zu überwinden, seine Selbstsucht. Eben diesen Eigenwillen, der ihn immer wieder in die falsche Richtung, auf die falsche Bahn führt. Das ist keine Bestrafung. Es ist eine Gnade, was Jesus ihm hier ankündigt. Er gibt dem Leben von Petrus eine Richtung und eine Weite, einen Inhalt und ein Ziel. Petrus wird von jetzt an Dinge machen, die er allein sich nie ausgesucht hätte. Er wird zunächst mal ruhig in Jerusalem bleiben. Das war so gar nicht sein Naturell. Der wäre jetzt losgestürmt irgendwo hin. Aber er musste erst mal in Jerusalem warten. Er, würde sich, er wird sich für, von, für Jesus auspeitschen lassen, ins Gefängnis stecken lassen. Das hätte er sich nie geträumt und nie rausgesucht. Er würde ins Haus eines Nichtjuden gehen und ihm das Evangelium verkündigen und ihn dann taufen, ohne zu fordern, dass dieser Nichtjude erstmal beschnitten werden muss. Cornelius, Apostelgeschichte 10, hätte sich Petrus nie ausgedacht, dass er sowas macht. Aber jetzt wird er es machen. Und Jesus sagt, du wirst deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Damit hat Jesus angedeutet, auf welche Weise Petrus sterben würde. Er würde gekreuzigt werden. Du wirst deine Hände ausstrecken. Das deutet wahrscheinlich darauf hin, dass Petrus seine Arme ausbreiten musste, damit man sie an das Querholz anbinden konnte, dass er dann diesen Balken, den er dann dorthin tragen musste, wo er nicht hingehen wollte, zur Hinrichtungsstätte. Sehen Sie, nach der frühen kirchengeschichtlichen Überlieferung wurde Petrus in Rom unter Kaiser Nero als christlicher Märtyrer gekreuzigt. Johannes, Jesus kündigte an, dass Petrus am Kreuz sterben würde. Ist merkwürdig, wenn man darüber nachdenkt. Petrus hat von da an noch etwa 30 Jahre gelebt und für Jesus gearbeitet, ihm gedient. 30 Jahre mit dieser Aussicht, sozusagen mit diesem Damoklesschwert über seinem Kopf. Irgendwann kommt der Moment, da werde ich gekreuzigt für Jesus. Ja, war das jetzt nachträglich doch noch so eine Art Strafe für seine Verleugnung? Könnte man fast denken. Absolut nicht. Es war eine Auszeichnung. Denn erstens mal steckte in dieser Ankündigung eine unglaubliche Zusage. Man, man, man denkt da nicht gleich dran, aber überlegen Sie mal. Petrus, du hast mir einst die Treue gebrochen. Aber jetzt, ich kündige dir an, du wirst mir treu bleiben, treu bis zum Tod. Wenn es diesmal hart auf hart kommt, wenn es diesmal vielleicht dein Leben kostet, ich sage es dir jetzt schon, du wirst mir treu bleiben. Ist das nicht fantastisch? Ist eine großartige Zusage. Wenn du einst am Kreuz festgebunden wirst, dann wirst du ein lebendiges Zeichen für die gewaltige Umwandlung sein, die mein Kreuz an dir zu Wege gebracht hat. Du hast nicht nur behauptet, du hast mich lieb, Du hast mir deine Liebe dann wirklich bis in die Stunde deines Todes bewiesen. Du bist mir treu geblieben, selbst als es dich das Leben kostete. Jetzt werde ich dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Und zweitens steht hier noch etwas. Jesus deutete damit an, dass Petrus durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbaren würde. Das ist genau das, was es von Jesu eigenem Tod im Johannesevangelium heißt. Jesus hat durch seinen eigenen Tod Gottes Herrlichkeit offenbart. Das war keine Niederlage, das war ein Sieg, ein Triumph. Und jetzt würde Petrus es ihm nachmachen dürfen. 
er dürft, wird durch seinen Tod auch Gottes Herrlichkeit offenbaren. Nein, dieser Tod war keine Bestrafung, der war eine ganz besondere Ehre. Und genauso hat Petrus das selber empfunden. Schon vorher wird mal erzählt in Apostelgeschichte 5, dass er für sein mutiges Eintreten für Jesus vom Hohen Rat in Jerusalem ausgepeitscht wurde. Und dann heißt es, er verließ den Hohen Rat voll Freude darüber, dass Gott ihn für würdig erachtet hatte, um des Namens Jesu Willen Schmach und Schande zu erleiden. Nichts von Bestrafung, Würde und Ehre, dass er ausgepeitscht wurde und am Ende seines Lebens, dass er gekreuzigt wurde für Jesus. Damit sind wir am Ende dieser Begebenheit angelangt, am Ende unserer Palmsonntags Passions- und Auferstehungsgeschichte. Sie hatte mit Jesus und Petrus zu tun, mit dem Kreuz und der Auferstehung, mit Liebe und Aufrichtigkeit und Treue. Wenn man so will, haben wir in dieser kleinen Begebenheit, diesem Zwiegespräch zwischen Jesus und seinem Jünger, die Bekehrungsgeschichte von Petrus. Man denkt nicht gerade dran. Wir kennen alle die Bekehrungsgeschichte von Paulus vor Damaskus. Aber wann hat sich Petrus bekehrt? Hier hat er sich bekehrt. Das ist seine Bekehrungsgeschichte. Von den beiden größten Gestalten in der Apostelgeschichte haben wir die Bekehrungsgeschichte. Erinnern Sie sich, ich habe es vorher vorgelesen, was hat Jesus unmittelbar vor der Verleugnung zu Petrus gesagt? Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umkehrst, wenn du dich dann bekehrst und zurechtkommst, dann stärke den Glauben deiner Brüder. Jesus hat angekündigt, dass die Bekehrung noch kommt. Sie ist gekommen. Hier am Ufer des Sees Genesaret, im Gespräch mit Jesus, ist es geschehen. Petrus war der wichtigste Mann im Jüngerkreis. Und irgendwo finde ich das grandios, auch wie es die Bibel festgehalten hat für uns, es geht um, um das Kreuz Jesu in diesen Geschichten. Aber jetzt wird an dem wichtigsten Mann des Jüngerkreises sozusagen exemplarisch dargestellt, wozu das Kreuz Jesu fähig ist. Was für Auswirkungen der Kreuzestod von Jesus für uns hat. Jesu Kreuz bringt uns Vergebung und Erneuerung. Es bringt uns umfassende Vergebung und umfassende Erneuerung. Vergebung und Erneuerung für den, der, sich, der Jesus nicht davonläuft, sondern sich ihm stellt und ihm Antwort gibt auf seine Frage, hast du mich lieb? Ich will noch beten. Lieber Vater, dieser Petrus ist zunächst mal ein Beispiel dafür, wo wir Menschen in Nullkomma nichts hingeraten können, wenn wir uns selber überlassen sind, wenn wir unseren eigenen Weg gehen. Ein Beispiel dafür, wie schlimm es mit uns enden kann. Das ist nicht nur bei Petrus so gewesen, das, das kann bei jedem von uns so kommen. Aber derselbe Petrus ist auch ein Beispiel dafür, was du mit uns Menschen fertig bringst, wie du uns verändern kannst, völlig neu machen kannst, unseren Charakter ändern, wie du Schuld wegnimmst und wie du neu beauftragst und in ein ganz anderes Leben, in eine andere Weite hineinführst und andere Perspektiven gibst. Und das alles 
was wir hier am Beispiel von Petrus gesehen haben, das hat seinen Ursprung darin, dass du für uns dein Leben gelassen hast. Der Ausgangspunkt für diese Vergebung und Erneuerung von Petrus ist dein Kreuz. Das ist nicht einfach so aus heiterem Himmel gekommen, sondern du hast den allerhöchsten Preis bezahlt, dein eigenes Leben gegeben, damit wir unsere Schuld loswerden und damit wir nochmal neu anfangen können und anders und besser leben in Frieden. Frieden mit dir, in Frieden mit uns selber, im Frieden mit unserer Umwelt und damit wir wirklich glücklich sind. Danke, dass du auf die Erde gekommen bist und bis ans Kreuz gegangen bist und dass du das Grab wieder verlassen hast. Und deshalb können wir uns an dich halten und deshalb möchten wir auch wie Petrus zu dir sagen, Herr, wir haben dich lieb. Amen.